0: Pública, Publicidade Publicitárias, apresentado por Lola Scaffe, Fran Oliveira e Raide Mauro. Publici lindas. Começando mais um Publici Lindas, nosso programa número 7, sejam muito bem-vindas, Publici Lindas e Publici Lindos de todo o Brasil. Eu sou a Lola Skaff, e estamos aqui mais uma vez com Fran Oliveira. Oi! E também estamos aqui com a presença ilustre de Raide Mauro, a blogueira! Ai, para!
1: Oi! Eu ia falar um negócio bem difícil!
0: E aí, meninas, como vocês estão? Eu estou maravilhosa! Não, mentira! <risos> eu...
2: eu tô com frio, tá frio hoje, né? Misericórdia!
0: É verdade, um milagre que é São José do Rio Preto frio. Esfriou, Maria. mas eu tô bem. Vocês vão me julgar se hoje eu só fiquei assistindo série, não vi notícia nenhuma, não, não vi nada? Ai, meu Deus. não julgo, porque
2: eu tenho inveja.
3: De jeito nenhum.
2: Se eu te falar que lançou agora foi final semana a terceira temporada de Dark, né? Ai. E eu nunca tinha ouvido falar nessa série. Só que eu tava tão irritada de ver todo mundo postando... E aí, na quinta-feira, eu comecei a assistir. Eu acabei de assistir a terceira temporada na segunda. Eu fiquei de quinta a segunda-feira.
1: Nossa. Errado.
2: Errado. <risos> Errado. Quem aí? sou eu pra julgar alguém?
0: Okay. <risos> Inclusive, eu tô super curiosa dessa da série Dark. Eu achava que era uma série de terror. E eu, e eu sou uma pessoa que eu não assisto terror, porque eu sou a, perso a personificação da pessoa cagona. Eu, somos duas. <risos> e aí, eu não assisto nada de terror. Filme, nada. Eu tenho muito medo. E aí, Mas não é terror não. É então, mas eu, quando eu tinha ouvido lá atrás falar de Dark, eu falei assim, ah, terror, beleza, não vou assistir, mas uma série pra eu não assistir E aí, como lançou, né, a última temporada, aí eu vi a galera comentando, assim, eu tô super curiosa Mas eu voltei a assistir Lucifer, então eu tô focada no Lucifer, Lucifer é o tá Nossa, tô focada eu, no eu
2: Lucifer, <risos> é estranho é. isso Exato é. Mas eu também morro de medo, viu? Aí eu assisti o primeiro episódio, eu falei, ah, eu vou ficar com medo desse treino não vou assistir, não. Aí eu falei <risos> pro meu irmão, né? Aí meu irmão falou assim: Você não assiste nada de terror? O que, que você vai assistir? Aí eu falei assim, mas eu acho que não é de terror. Aí ele falou assim: Olha o nome do negócio, é Dark. Aí eu falei, mas não é! Eu vou morrer de novo. Aí eu voltei a assistir, aí eu vi que não era. Só que assim, alguns eu dias. Nem que eu não entendi nada, ideia, né? Ah, eu até que entendi, eu vi todo mundo falando que eu não entendi, eu não sei o que, eu falei, ah, eu não achei tudo isso, não, tipo, é, é confuso, é mas você tem que ficar ali vidrado, mas eu não achei, tipo, ó, oh, não tô entendendo nada, eu entendi, pelo menos, e aí, só que teve uns dias que eu fiquei até 4 horas da manhã, que aí depois eu tive um pouquinho de dificuldade <risos> pra dormir, confesso, e não é de é paranoica. Não, mas não é de terror, não. É muito bom. Eu achei que o final eu ia, vou... ia ser bosta, mas me surpreendi. Foi muito bom.
1: Eu vi um meme que depois de você maratonar é, Dark, é, você vê o seu cachorro e fala: será que ele é meu tio? <risos>
0: <risos> Entendendo.
2: Eu não entendo a piada porque eu não assisti. É, não, não, teve alguma coisa que aconteceu comigo. Eu falei: será que você tá Ah, hoje eu acordei. Eu tinha deixado minha blusa de frio numa cadeira. E tipo, já tinha um negócio lá Hoje eu acordei e a blusa de frio tava por baixo Desse negócio <risos> Aí eu olhei e falei assim Será que alguém passou por aqui? <risos> e tirou esse negócio A louca do Dart <risos> Ah, mas você, <risos> é. melhor, você vai ver Se ela ficar paranoica Faz muito assim, sentido é
0: Falando em ficar em casa, a gente tem que lembrar, galera, que esse podcast está sendo gravado home office, cada uma na sua casinha, respeitando as medidas de quarentena, não é mesmo? Sim, perilinho.
2: Bom, vamos lá, né, já que esse programa aqui não é de comédia, <risos> muito pelo contrário, a gente vai falar aqui de coisa séria, né? É, hoje nós vamos falar sobre um tema que sempre gera muita polêmica quando discutido, e por conta dos acontecimentos recentes também, a gente até citou um, alguns programas atrás que envolvendo a live dos famosos, está tá tendo bastante, e a gente está aqui para explicar para vocês o que é esse tão falado CONAR, né? Qual que é a sua função na publicidade, e também para, vamos falar alguns cases, para conseguir exemplificar e, e deixar bem mais claro aí.
1: Pois é, exemplo, mas antes da gente começar a falar dos casos, né, mais recente, vamos entender primeiro, né, o que que é o CONAR, qual que é o seu papel na publicidade, porque eu acho que deve ter alguns ouvintes que são estudantes, né, de, dos primeiros anos de publicidade que não sabe que não, não estudou ainda sobre o CONAR, ou até mesmo quem não é publicitário e ouve a gente. Bom, o Conar é um conselho nacional de autorregulamentação publicitária que visa evitar a vinculação de anúncios de campanhas de conteúdo enganosa, ofensiva, abusiva ou que desrespeitam, entre outros,
0: a leal concorrência entre anunciantes. É, e é bom a gente entender como ele funciona, para que, que serve. É, o CONAR ele atende a denúncias de consumidores, denúncias de autoridades, dos seus associados e também denúncias formuladas pela própria diretoria do CONAR. Feita a denúncia, o Conselho de Ética do CONAR se reúne e julga, garantindo amplo direito de defesa ao acusado. Mas se a denúncia tiver procedência, o CONAR recomenda aos veículos de comunicação a suspensão da exibição da peça ou sugere correções à propaganda ou campanha. E ele ainda pode advertir o anunciante e a agência.
2: Sim, importante falar que precisa da denúncia, né? Ele não hum. vai lá por vontade própria e, e tira alguma coisa do ar. Sim. Sempre precisa... Precisa dar denúncia.
0: Muita gente confunde o Conar com censura, mas não é bem assim. É, é. Acontece a campanha ou a propaganda, e aí existe a denúncia, e aí o Conar avalia se aquela denúncia é ou não é pertinente. Né? Então aí se for pertinente dentro das regras, daí que aí, é, ocorre a suspensão ou o, o barramento da, da campanha ou da, da peça.
2: Sim, qualquer pessoa, consumidor que se sentir ofendido, se sentir é, constrangido algum alguma campanha, seja onde ela estiver veiculada, tem esse direito de ir até o Conar e fazer essa denúncia, né? E, e também, né, a entidade não tem poder de polícia, ela não pode, que é o que a gente tá falando, ela não pode mandar prender, não multa, não pode mandar devolver dinheiro ao consumidor ou mandar trocar mercadorias. Não é igual o PROCOL, né? O foco é a ética na publicidade e, neste campo, ela pode evitar excessos e corrigir os, os desvios e deficiências constatadas na, nos anúncios, né? Bom, agora a gente já
1: sabe o que, que é, como que funciona. Vamos aos cases, né? Não é de hoje que as suspensões das campanhas do CONAR dão o que falar. Mas a bola da vez, né? nesse tempo de quarentena que a gente está vivendo, são as famosas lives. Né, que tem aumentado muito durante a pandemia. E o que causou mais repercussão foi a decisão do Conar de abrir uma representação ética contra as ações publicitárias realizada dos shows Live Gustavo Lima Boteco em Casa e Boteco Boemia em Casa, do cantor Gustavo Lima.
0: É, gente, causou polêmica mesmo, envolvendo nosso, o Gustavo Lima, que fez alguns comentários, e até o nosso querido presidente, que não deve ter mais o que fazer, não tem uma pandemia para cuidar, <risos> que foi xingar muito no Twitter, em defesa, do Gustavo Lima por conta dessa proibição do, do, do Conar, né? Em cima de uma acusação de que o Conselho ele denunciou a live do Gustavo Lima por motivações políticas ou para defender emissoras de televisão que estariam perdendo audiência com as apresentações online. Vê só.
2: É, gente, eu eu vi eu vi uma galera na internet envolvendo até a Globo, como se a Globo tivesse alguma coisa com o Fonar, que se tivesse nossa, a galera viaja demais e, tipo, viaja. ficou muito pesado aí queriam eles queriam que, que fizesse a live no dia da, da final do BBB ou de um dia de paredão lá só pra atingir a Globo mano, o que, que tem a ver a Globo? <risos> Ai, <risos> é gente, muita que... viagem, né? o povo não tem mais o que pensar, né? não, a internet é, é um perigo, né? E aí, gente, no meio de tudo isso, a repercussão que teve na internet em todo, virou uma polêmica, né? O Conar foi mais uma vez em público e em comunicado o órgão afirmou que, abre aspas, atua exclusivamente em no nome de anunciantes, agências e veículos de comunicação no exame de conteúdo de publicidade de todos os tipos, inclusive aquelas envolvendo influenciadores digitais. E também que em programas, lives ou qualquer outro tipo de manifestação artística ou cultural, apenas as peças publicitárias são objetos de análise. Ou Nossa, seja, gente, né? a Globo não teve nada a ver com isso. Ah, e, aberto. digo mais, não foi porque ele tava lá fazendo uma live, arrecadando milhões, um monte de doação, não sei o quê e nada disso. Não foi pegação no pé de quem tava ajudando. Alguém denunciou. A gente vai, vai explicar melhor, mas é, em, em resumo, já é proibido há muitos anos é, o consumo de bebidas alcoólicas da TV. Ainda é permitido fazer comerciais, passar de cerveja, como a gente vê. Só que vocês hum. podem reparar que ninguém faz o consumo, né? E é o que estava contando nas lives. Querendo ou não, né, gente, é, essas pessoas influenciam, tipo, não tem como.
1: Pois é, Fran, e o que a maioria das pessoas não sabem é que, segundo a entidade, dezenas de consumidores reclamaram do fato do cantor ter ingerido diversas bebidas alcoólicas durante a apresentação né, da live e, pelas determinações do CONAR, as ações publicitárias de bebidas alcoólicas é, devem seguir algumas restrições éticas. Né? As campanhas não podem, por exemplo, é, mostrar é, mostrar as pessoas é, ingerindo as bebidas e nem fazer um apelo direto ao consumo. O mesmo vale para as ações de merchandising e patrocínios. As ações também precisam trazer as mensagens sobre o consumo, é, o consumo responsável
0: de álcool. Pois é, o que, que são essas mensagens obrigatórias, né? Todas as lives patrocinadas por cervejas, por exemplo, elas deveriam conter as frases de advertência que a gente fala, né? Que são as frases obrigatórias, que é beba com moderação, evite o consumo excessivo de álcool ou não exagere no consumo, no caso de carros, é se beber não dirija, é, use o cinto de segurança. Isso é obrigatório, toda a campanha, material peça publicitária de bebida alcoólica, carro, uh, ter essas mensagens, né? E após toda essa polêmica, o caso ele foi julgado no dia 14 de junho e a, e a sentença dada pelo Conselho de Ética do CONAR foi advertência ao influenciador por unanimidade. Lembrando que as apresentações foram patrocinadas pela Ambev, mas quem só teve essa advertência foi o cantor
2: Gustavo Lima, né? Nesse caso, o Gustavo Lima vai ser advertido pelo conselho né, em relação ao comportamento adotado nas lives. Em caso de campanhas publicitárias, o Conar pode decidir que o anunciante tem de alterar algo no anúncio, ou até mesmo suspender a veiculação. No caso, se a Umbev tivesse feito alguma campanha de tipo outdoor, alguma campanha, aí eles seriam responsabilizados. né? Como as lives já foram realizadas há algum tempo, o órgão optou somente pela advertência a Ambev, patrocinadora da apresentação, não recebeu a advertência. E é por isso que depois dessa repercussão, todas as lives agora sempre tá, tá no cantinho, os textos né, de advertência. É, a galera até começou a fazer piada também com o negócio, ah, tô tomando chá, <risos> tá é com bem. uma caneca fechada, que não dá pra ver. Hum. E aí, tipo, estão autorizados. Não, que eles não estão bebendo, né? por exemplo, mas também tipo não tem criança vendo, não tá influenciando e só tá ali tipo, no máximo, você num freezer cheio de cerveja né é
0: um detalhe é um detalhe, mas se tudo fosse permitido, a gente ia estar tá é. vivendo igual a 50 anos atrás, onde tudo era permitido e a gente sabe que tem as propagandas aí que não dá, né
1: não. exatamente
2: exatamente
0: nossa,
1: quanta informação, né, meninas? Nossa prima Ellen vai ficar chocada com tanta inteligência. <risos> tô, tô suando já. Suane. Mas melhor a gente entender certinho, né, e saber a verdade, do que ficar espalhando fake news por aí, né? É, isso é um dos casos mais recentes envolvendo Uh, e isso é um dos casos mais recentes, né, envolvendo o CONAR. É, vamos lembrar alguns?
2: Vamos, vamos. É, é só para só mais um, um comentário, né? Ah, agora com, a, com as redes sociais, a repercussão foi muito grande. Uhum. E aí eu fui acompanhando e eu sou aquelas que fica presa nos comentários. <risos> Gente, e, e é muito, muita falta de informação, né? você Sim. vai vendo, você vai olhando e aí a galera, porque esse negócio de fake news também a galera começa a compartilhar e é algo muito sério, tipo, Sim. como qualquer outro órgão que existe, que as pessoas respeitam, esse é mais um que e tem que ser levar a sério é, essas regulamentações não foram criadas de um dia para a noite foi tudo, como a gente disse no outro programa, né? com o passar do tempo, tipo, a gente vai analisando o comportamento da sociedade e as coisas precisam ser adaptadas então, como para tudo tem uma lei que, aliás, as pessoas só funcionam a base de lei, né? Que agora igual o caso de pagar multa pode ter que usar máscara. Tá certíssimo. Uhum. Porque só assim que as pessoas fazem alguma Bom. coisa. Esse é mais um órgão que, que protege o consumidor, né? Do constrangimento, do... No caso da bebida, pode levar um vício, alguma coisa. Querendo ou não, influencia. Se influenciar você a comprar, quem que mais não vai influenciar, né? dar coisas de fácil
0: acesso. E essa discussão é muito, é, vai muito mais outras camadas assim, porque muito se diz mal de publicitário, que vende uma coisa que não é verdade, que a é propaganda é uhum. enganosa, e o Conar justamente existe justamente por isso. Porque se você vê uma propaganda que acha enganosa, que você acha que que desrespeita alguma coisa, você, como cidadão, como a gente disse no início, pode ir lá e denunciar aquela campanha, aquela peça, e o CONAR vai julgar se, se sua denúncia tem procedência ou não. Então, esse órgão está aí para isso, para que ninguém saia é, com danos, vamos dizer assim, apesar dele não, não poder multar e nada disso, mas ele tem a força de julgar e pelo menos
2: tirar essa campanha ou peça do ar, né? É, gente, e para continuar aqui nos cases, né, tem mais alguns que a gente separou aqui que são famosos... Inclusive essa musiquinha aqui, alguém já deve ter ouvido. nem maldito,
1: nem maldito, la la la
2: la la la. maldito, nem maldito, la 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 la. Aguentem isso aí ficar na sua cabeça o resto do dia. Essa daí, gente, foi a propaganda da Nissan de 2011. É, a campanha viralizou na, na internet, né? E foi identificada pelo CONAR por fazer associação de elementos do universo infantil, seria os pôneis com a palavra Malditos e Maldição, apresentada no final do comercial. <risos> Super isso, né?
1: Foi engraçada. Nossa, eu lembro que
2: eu sou Então, eu, eu por, por tempos, eu ouvi e achava que tinha alguma coisa a ver com o My Little Pony", que é um brinquedo infantil tem até o desenho, né? Sim. sim. Eu, eu, e eu não sabia que era, tipo, a propaganda de, de carro, né? Uma coisa assim. Eu sei qual é o comercial, mas nunca. E pra ver, tipo, foi banido por isso. E na minha cabeça, minha cabeça de criancinha, eu associei ao maneiro <risos> pônei, mano.
1: Gente, <risos> então, eu nem... se, você, se você nunca viu o comercial, se você vê, ele tem toda essa pegada, né? Por mais que tenha, que é, se você já é, viu, você vai lembrar. Tem aquela introdução do carro e tal, mas tem aquela coisa infantil de mostrar o desenho, a, a magia do pônei. Então, tenho certeza. Se uma sim, criança sim. passar na TV
0: e ver, vai chamar atenção. Gente, eu lembro disso... É, foi tão, nossa Virou, viralizou demais Todo mundo tava cantando essa música Dos pôneis -malditos, malditos Todo mundo viralizou muito Isso é, é... <risos> Apesar de ter sido Barrada a campanha pelo Conar vira... Mas acho que viralizou mais pelos pôneis Do que de é. lembrar da marca, né Porque se Sim. você fala Pôneis malditos, a galera lembra Mas, se você... Mas de quem que era essa
2: propaganda Acho que ninguém é. lembra então, Acabou que saiu Não sair foi o um bom <risos> Foi, além de ser... Além de ser barrada Foi um case de sucesso <risos> Vamos chamar Bom, aqui pra eles falarem Pra eles
0: contarem os cases Ai gente, e tem também uma campanha que eu lembro Que eu vi elas quando eu tava na faculdade que é, a, o tema da campanha é hashtag Quero Verraspar da Gilete. A polêmica ela, ela foi absolvida, foi denunciada, mas foi absolvida na acusação de incitar preconceito contra peludos. É isso mesmo que você ouviu, galera. Como a gente disse aqui no começo, todo mundo pode denunciar uma campanha, uma peça publicitária do Conar, né? E diz que algum peludo aí se sentiu... Se sentiu ferido. Por essa campanha da Gillette, quero ver raspar. O processo ele foi aberto é, após críticas dos consumidores peludos, né? <risos> Mas os conselheiros do CONAR, eles decidiram por unanimidade pelo arquivamento do processo, após entender que não houve desvio ético na campanha, né? Então a gente vê aí dois, dois lados, né? É, da mesma forma que é aberto para todo mundo denunciar e o conselho é, decidir se é ou não cabível a denúncia. Então, pode ser muito cabível como pode ser um exagero, <risos> né, gente? Porque... Ai, gente, eu não achei ai, exagero. Ah, eu achei eu achei sim. Eu acho que tem muitas, muitos comerciais, muitas campanhas que tem um apelo de humor, sabe? Uhum, e a gente uhum. viu que não era uma campanha, tipo, de ofender sabe?
2: Ah, mas a hora que a menina olha lá, que bate a bola no peito do cara, tem a areia lá, ela fala, credo hum. tipo ah, ela, é. dá pra se sentir ofendido e tipo, eu acho que, é, que que pelo, é que nem cabelo, tipo, quem não gosta, tira e quem se sente confortável, hum. tem e mesmo pra relacionamento, tem que não liga tem que não curte eu acho que a campanha faz sim esse apelo, tipo. Ah, que nojo, mano, é. nojo de quê? Tipo, se a pessoa tem fim... o apelo dela, ela deixa. Não, e no final, eu acho que poderia. Tentavam, né? é, eu acho que a forma que foi abordada, eu acho que é. teria outras formas de fazer alguma coisa. Tipo, ah, sei lá, quero ver raspar e ser, tipo, vamos propor o desafio tal, mas quem quer tal? Lembrando que é. Um... É uma mais você tem que se sentir bem eu acho muito importante que isso é um assunto que se trata muito é mais recente né mas, mas eu vejo eu vejo sim que que é meio apelativo que pode constranger alguém né essa palavra
0: tá mudou Isé é uma louca
1: <risos> obrigada
2: ah, começou com meu Deus Gente, e pra falar aqui, mulher. eu vou falar pra vocês. Eu odeio pelo. <risos> ah lá. Eu, eu odeio pelo em mim, tipo, eu não, não, não gosto. E não, já me relacionei com pessoas assim, que tenho muitos pelos. <risos> eu tava querendo <risos> muito falar isso. É, nada contra. Isso também não é uma coisa que me impediu, que mas, tipo, se for pra escolher, e principalmente em mim, eu não gosto. Mas se eu gostasse, eu ia me sentir ofendida, eu acho. Obrigada de
1: nada <risos> É gente, e tem uma campanha Que ela não é muito Ela não é recente, né? Foi cinco anos atrás Que foi uma campanha de dia dos namorados Da do Boticário A campanha gerou discussão na internet e Entre os consumidores até o ponto de ser aberto Um processo do CONAR a campanha mostrava nada mais do que é, tanto casais heterossexuais como homossexuais comemorando a data e trocando presentes. É, o que gerou milhares de comentários nas páginas, tanto com teor homofóbico ou apoiando né, a, a iniciativa da, da marca, né, que visava dar espaço à diversidade. O processo que acabou arquivado vinha com reclamações que alegavam. Abre aspas. Desrespeito à sociedade e à família.
0: Fecha aspas. Isso é muito complicado, Bom... né? Porque as pessoas é. acham que o Conar é, é a censura, mas não é assim. É. Então, é, hoje,
1: creio eu que tá um espaço maior para a diversidade, né? Tanto para o público LGBT que e mais, é, e mais né? Ou mesmo para a diversidade, né? Racial, tanto de diversidade de corpo e tal tá mais aberta para ser exposta nas campanhas eu teve casos eu acho que é da Dove, se eu não me engano é da Renner, sei há muitas muitas marcas estão usando né a diversidade nas campanhas hoje em dia
0: é, e é muito que a gente até acho que já comentou aqui em algum episódio é, a publicidade não é nada mais do que o reflexo da sociedade então hum. É, apesar de a gente saber ainda que existe machismo, racismo, homofobia na nossa sociedade, mas hoje é, existe é, uma liberdade muito maior de falar sobre esses assuntos. E a gente entende hoje que esses públicos, é, o público LGBTQI+, eles consomem. Então, tem que existir esse tipo de, de campanha, de peças pra identificar, pra, pra casar com a nossa sociedade de hoje, que é isso. E não tem mais como voltar atrás, e não vai mais voltar atrás, né? É,
2: nem tem por quê. Quando a gente vê que a pessoa foi denunciada por esse motivo, eu acho que chega a ser absurdo, né? Soando, uhum. quando, quando fala assim, ainda bem que foi, que foi arquivado, né? Porque você uhum. vai, vai à frente e, e tira do ar, aí já... Já passa a ser censura, né, igual aconteceu com alguns outros casos de, de propaganda semelhantes. Tem que, tem que ser trabalhado, tem que ser trabalhado e cada vez mais vai ser falado e tem que ser falado, né, gente. Não, não tem jeito, não tem mais espaço para ficar tolerando esse tipo de desrespeito e fazer um tipo de comentário desse, denúncia, né, é, é bem, bem grave.
0: Sim, isso lembra até uma campanha do ano passado do Banco do Brasil, que a gente até estava comentando aqui em off de 2019, que o nosso atual presidente Jair Bolsonaro vetou uma propaganda do Banco do Brasil que estimula a abertura da conta corrente por meio do aplicativo né do Banco do Brasil, só que a propaganda ela é marcada pela diversidade e juventude dos personagens. né Então, é, teve até o caso do diretor na época de comunicação e marketing da estatal, ele foi até a Afastado do cargo por conta da peça publicitária. Então, uma propaganda foi vetada por conta disso. Se você vê a propaganda, se
2: você assiste, você vê que não tem nada demais. E, que, chegou a veicular, né? Acho que veiculou um dia e logo saiu do ar. Vai ah, fazer o okay. quê? Mas não, não pode, não pode acontecer esse tipo de coisa. E, tipo, é, é respeito, né, cara? É questão de respeito que a gente vem falando sempre. É, e aí, gente, também. É, tem os, os, class, os comerciais clássicos dos anos 90, né, que, que tem muitos que já foram barrados, que é proibido, e que aí entra também no, no caso de propagandas infantis, é, por muito tempo gerou polêmica, é, na década de 90 começaram a levantar um pouco sobre esse assunto, só que só a partir de 2000 que aí foram criadas as regras, tudo para a publicidade infantil, porque, se a gente fizer uma pesquisa rápida, a gente vê que antigamente é... as crianças eram usadas de umas formas que, tipo, era muito como forma sexual, é... coisas muito. que poderiam praticar o bullying, é... o constrangimento da criança, é... a rebeldia com os pais também, né? Tem o, entre os cases, entre aí aquele comercial do compre batom compre batom até hoje a gente usa isso, né é. e foi um comercial onde a menina tá sentada e ela tá tipo hipnotizando a mãe, ela praticamente manda a mãe toda vez que for no supermercado comprar o batom pra, pra ela e fica isso e fica nisso, e aí uma criança ouvindo isso, o que que traz? traz aquela sensação tipo a criança já, já tem aquela inocência dela, não tem muita noção das coisas então, se ela hum. vê, já fica aquela sensação: não, eu tenho domínio sobre meus pais, eles têm que fazer o que eu tô pedindo. Nossa. E daí eu acho que ainda é um dos, dos mais leves, né? Do, dos cases. E aí, eu acho que dá
1: um programa... programa inteiro, né? Se a gente for falar de. Dá, de cases. dá.
2: <risos> é, hoje, hoje as propagandas infantis são proibidas de passar na, na TV, não, tem, não pode mais, né? E é justamente por isso porque é, é um público inocente e que acaba... que acaba persuadindo e as crianças perdem... No, perdem não, as crianças não tem noção e pode se tornar coisas gravíssimas, né? Eu acho que o case que eu mais vi que me chocou muito de criança e eu fico pensando como que os pais não viam maldade, como que... Isso aí é uma coisa que precisava de censura, cara, é absurdo. Tem um comercial da, da Febo, aquela marca de sabonete, eu não, só não sei o ano que foi Mas foi na década de 90 Era um produto novo que eles estavam lançando Tipo um óleo corporal E aí estão nuas A mãe e a criança E aí a mãe tá passando O, o creme corporal do, No corpo inteiro E a filha vai, vai seguindo A menina tipo tá toda peladinha tadinha. E ali Seguindo os passos da mãe Mostrando as duas, totalmente nua mesmo e aí, no fim, termina falando: se você quer ser, quer ser uma grande mulher, acompanha alguma coisa assim e fala pra utilizar o produto. Eu achei, tipo, absurdo a... aquela criança de no máximo 5 anos, totalmente nua na televisão. Vocês conseguem imaginar? É,
0: é infelizmente, o pior é que eu não consigo nem imaginar. Eu vi, né? A propaganda. Não <risos> é que nem imaginar. É. E, e, é, e é isso que é uma das coisas, porque essa hipersexualização do corpo da criança infantil, principalmente da menina, que desde sempre, né? Desde é uma publicidade machista que, que degrine a imagem da mulher, né? E não precisa de ir muito tempo atrás, dessa hipersexualização do corpo feminino de criança, é algum. Coisa de 5, 10 anos atrás, a hipersexualização do corpo das mulheres de propaganda de cerveja, propaganda de carro, enfim. Uhum. Então, é, é ah, complicado, né? Se a gente for falar é... de campanha de machista,
1: eu acho que 80% eram de cerveja, né? Antigamente, todas as campanhas de cerveja que a gente via na TV, ou até os banners, né, dos bares, enfim, é, ilustrava aquela mulher seminua com peitos grandes, segurando Toada. a cerveja, como se ela fosse um objeto é. ali para te servir, né? E isso, tipo, demorou muito para mudar. Eu acho que, é, se eu não me engano, foi agora em, tipo, 2017, que, que... Quem nunca ouviu, né, aquela frase, vai verão, vem verão... É, é recente isso, e é, é muito... É muito tem, tem que ser falado, porque é só três anos que mudou isso, e... As marcas, é, assim, estão... Eu acho que, que não
2: foi nem questão de proibição, né? Foi a questão do bom senso. Não só do bom Sim. senso, de uma luta que vem, que vem sendo feita pelas mulheres que, que, de, que não somos objeto nem nada. Então, nessa luta foi, foi diminuindo, mas... Foi nem uma questão de, de proibição, mas... e, e de, mais, e de é. conquistas, né?
0: E mais uma vez aquela questão, a propaganda, o... o... As campanhas, elas são um espelho da nossa sociedade. Porque o que, que acontece? De uns anos para cá, é uma, uma, um assunto que está em pauta é o feminismo. Então, não adianta os comerciais quererem fazer comerciais, peças, hipersexualizando a mulher, sendo que agora é um assunto que as pessoas uhum. estão entendendo mais. É, infelizmente, muita gente ainda não entendeu o que significa, mas vai acontecer... Mas é um assunto que está em pauta, então se eles fizerem alguma coisa assim desse tipo, sabe que com a internet, é, com a possibilidade das pessoas falarem, é, sabe que vai ser refutado, vetado. sabe? É, vetado.
2: Ou que uhum. vai... vão, vão cancelar. É, igual, é. Exato. Igual a. É, ainda mais com a repercussão da internet. Tem que ser muito, muito bem pensado. Antes de fazer. Alguns cases tá bom, né, né? Foram, foram
1: de cervejas, foram a da School, né? E essa campanha do Esqueci o Não em Casa foi do carnaval de 2015, né? A School revoltou consumidores, principalmente do sexo feminino, com uma campanha que incluía em outdoors e frases que, que falavam assim: deixei o não em casa. Para muitas pessoas, a frase incitava abusos sexuais que já não, que já são extremamente comum né? Principalmente nessa época do ano, do carnaval e no dia da vinculação, como protesto, né? É, algumas pessoas é, picharam e protestaram, né? Como é, deixei o deixei o não em casa e trouxe o um nunca. É, fotografaram e protestaram e veicularam na internet. Eu acho que foi mais isso que viralizou, né, do que a própria campanha. A mesma campanha também incluía a mensagem Topo antes de saber a pergunta, que gera a mesma discussão, né. A própria marca resolveu se redimir. A escola retirou os cartazes, mudou o teor das frases e a própria marca afirmou que repudia qualquer forma de violência. Quando chegou ao Conar, depois das mudanças
0: realizadas, o caso acabou sendo arquivado em abril. É muito Gente. doido, né? Porque, tipo, é. É, é falta de mulher nessas agências, eu não sei o que pensar, Sim. porque...
2: Então, eu tava ah, aqui bem. pensando isso, Sim. eu, eu fui ah. imaginando, vamos, vamos num cenário que mais simples, de pessoas tipo, ah, tá ok, é carnaval, curtição... Não, tem, não, não tem como, não sei lá, não, não, tem, não tem, não tem explicação. Porque eu, eu tô pensando assim, ah, vamos uma campanha assim, ah, que legal, porque é carnaval, zoeira, tudo... Ah, vamos colocar essa frase, que a gente quer curtição. Ok. Uhum. Mas você tá na internet o tempo todo, tudo bem que foi 2015, mas é recente, é. É, você tá o tempo todo ouvindo uma luta, tipo, nossa, que começa a chegar a época e todo mundo fala, não é não, batendo em cima daquilo, respeito, não é não. E aí, por que, que eles Eu pensaram acho que, que ia dar não certo é não isso? Depois, né? não, não,
0: não, não, não é não. Não dá pra saber o que, que eles pensaram na hora, né? Porque... A única coisa que eu consigo imaginar é que são todos homens e que fizeram essa campanha acharam, achando que iam estar, tá, sabe, arrasando no top da balada. E ah, gente. Eu não consigo pensar, tipo, que a pessoa não consegue identificar o erro, o, o, o crime dessa frase, deixei o um não em casa, é. sabe? Não,
2: e a outra frase também é muito pesada, gente, se for ver. É, topo antes de saber é. a pergunta. Gente, é, é muito... É. É uma coisa muito séria isso, porque todo mundo sabe dos casos que tem em carnaval, eu acho que não, essas pessoas não sabem, é, e não são pessoas pequenas, não são qualquer pessoa que faz uma campanha da escola desse uhum. nível, né, gente, a gente não tá falando de qualquer pessoa, o que chateia mais ainda, eu não sei, eu não sei o que pensar.
0: Ai, meninas, é, triste, né? é muito, mas olha... Eu acho que a gente precisa dar uma relaxada Porque esses assuntos ainda Três mulheres aqui conversando
2: Deixa os ânimos é... muito É, gente E se a gente ficar aqui falando dos casos A gente vai ficar Acho que muito mais revoltada Ou não, né? Tem alguns casos também que, que a galera denuncia Como é o caso lá do Boticário E alguns outros casos Do mesmo jeito a gente vai passar raiva, eu acho, né? <risos> e, que não tem nada a ver Que a gente tem, É o famoso... Mimimi também, tem muito disso, né? Mas eu acho que deu para explicar bem o que é, para que serve o Conar, né? E, e passar mais a ideia. Eu achei que esse programa ficou super rico de informação. Rico. Que maravilhoso! Rico.
0: A Mano, gente né? é rica! Eu sou rica! E falando em casos... Chegou, ah, o é. chegou, chegou o momento, chegou o momento. E na <risos> vinheta não foram, ca <risos> não foram casos é, denunciados pelo Conar, mas foram casos <risos> com um certo porcentagem de fracasso.
2: <risos> e, e, que,
0: e, e quem que a gente vai? E quem que é o convidado de hoje que vai fazer o nosso case de insucesso? Bom, a convidada de hoje é a
1: Letícia Santana e ela é estudante de publicidade. Vamos
3: ouvir? 3 de Olá, meu nome é Letícia Santana, estou no último aninho da faculdade, sou designer gráfico, social media e consultora de marketing. Nas horas vagas, eu passo nervoso e como. Bom, hoje eu vou contar para vocês uma situação um pouco comum em nossa área. Na verdade, nem tanto, mas que precisa ser relatada. Uns dias atrás estava eu bem de boas executando um Freela para um cliente de um novo logotipo, achando que seria um mega case de sucesso, já que a marca é consideravelmente conhecida. Quando, após nove versões, eu disse nove versões, ele me pede para voltar para o seu atual e mudar apenas o formato, de redondo para quadrado. Pois é, após um pouquinho de insistência, houve mais umas duas alterações, só que nada notável. E no final, todo o meu tempo de estudo e dedicação caiu por terra. O cliente ficou com uma versão super próxima da sua atual e eu super triste, mas tudo bem. E aí, gente, já aconteceu algo parecido com vocês?
0: Ai, gente, esse é aquele...
2: O que vale é o conhecimento adquirido, né? <risos> é aquele que da música do Naruto, é esse o momento.
3: O que vale é tentar.
2: O fracasso tarda, mas não falha.
0: Já aconteceu um rolê desse com
1: vocês? Nossa, de, de criação, várias coisas. Eu acho que nem só de logo, mas de, de peças, né? De criar várias campanhas e o cliente voltar a falar assim Ah não, volta pra primeira. Eu gostei daquela, depois de você <risos> fazer outras, outras versões e sempre voltar pra primeira. E de logotipo, eu, eu, não que eu me lembre de, de ter criado algo e... Estudado, feito várias versões e o cliente. Ah, não, mas eu queria continuar com a minha, só mudar aqui um risquinho. Eu nunca
2: tive. Acho que isso. É, pode ter duas influências aí. O briefing é. e, o cli e o cliente mesmo, né? Ou a esposa é, dele, comigo. É, vai saber. <risos> e comigo já, já aconteceu, eu já vi já. Como eu nunca fiz criação nas agências, mas eu vi a, eu vi a galera louca, né? teve duas gente que eu trabalhei que tinha dois clientes do mesmo perfil e eu já vi a galera fazendo, sem brincadeira umas 10 versões e aí, o cliente mudando, mudando pedindo outras opções tipo, o cliente até dava a ideia, fazia do jeito que ele queria aí ia mudando, mudando chegava lá na décima na vigésima, aí ele voltava e aprovava tipo a primeira ou a segunda era é. Bem, é bem tenso essas coisas Isso era é chorar legal.
0: Não chora, galera. Vai em frente. Eu vou chorar, eu porque você... o programa tá chegando ao fim.
2: Ah, acabou, gente. Ai, gente, é isso. Chegamos ao fim de mais um programa. Ai, eu amei esse programa. Foi muito legal, foi muito... construtivo. Rico. Gente, eu, <risos> até eu aprendi várias coisas aqui também. Achei maravilhoso, parabéns.
0: É, e foi o que a gente falou no começo, né? Antes da gente sair falando, pesquisa, vai atrás. Sim. Não espalha fake news, não fica... É, naquilo de você ouvir o seu amigo e achar que ele é o rei da verdade, não. Vá você buscar as informações para passá-las corretamente, entenda como as coisas funcionam. E se você vê algum comercial, alguma campanha, alguma
2: peça que você achar ofensiva, denuncia no Conar. <risos> e defender também, né? Nós como sendo da área, que ouvir qualquer absurdo por aí, é muito importante a gente defender e, e saber de fato que é e não só se sentir ofendido, também, né? Defender seus clientes. Às vezes a concorrência tá usando de algo que não pode não constranger, mas que vai te, atrap pode te atrapalhar ou falar mal de marcas, né? Também isso aí é a rixa entre as marcas. Às vezes cabe também uma denúncia. Isso é importante estar atento ao seu concorrente.
1: E se vocês tiverem alguma sugestão, dica. Ou um case, né, de insucesso que você quer contar pra gente, manda lá na nossa rede social, é @publicilindas. Segue a gente, manda cases, manda job, manda tudo. E até o próximo episódio
0: do Mais um Publicilindas. Tchau, uhum. galera. Uhum. Tchau. Publi, pública, publicidade, Publicitárias, apresentado por Lola Escaffe,
3: Fran Oliveira e Raid Mauro. Publicilindas.